0: Dios te bendiga en este día. Te saluda Gamaliel Gordillo. Aquí estamos una vez más para, para compartir ahora el capítulo 28 del de Profeta Isaías. Recuerda las instrucciones, que te lo repita cada vez, ¿verdad? Eh, ve al, a este libro, lee este capítulo y luego continúa con esta reflexión. En los primeros versos de este capítulo 28 encontramos el nombre de Efraín. Y el nombre de Efraín está representando al reino del norte de Israel, que había sido gobernado por una sucesión de reyes muy malvados. Debemos recordar que cuando Israel se dividió después del reinado de Salomón, Jerusalén quedó en el reino del sur, y los líderes del reino del norte, que deseaban permanecer separados por completo de sus parientes del sur, lo que hicieron fue levantar ídolos, para evitar que el pueblo fuera al templo de Jerusalén a adorar. Si quieres, puedes consultarlo en 1 Reyes, capítulo 12. Esto lo que provocó fue que el reino del norte cayera un, en una profunda idolatría. Entonces, Isaías está dando este mensaje del capítulo 28 para llamarle la atención al reino del norte, a Efraín, para llamarle la atención y que también Judá se diera cuenta de lo que estaba haciendo su reino hermano del norte y se arrepintiera antes de que recibiera el mismo castigo que el reino del norte recibiría años antes que Judá. Y entonces en estos primeros versos quiero sobresaltar lo que dice el verso 3. Dice, con los pies será pisoteada la corona de soberbia. De los ebrios de Efraín Es decir, vendría un castigo Sobre esta nación del norte Por haberse alejado de Dios verdad Y caer en, en una práctica Y hábitos eh, tan pecaminosos Y como lo es la idolatría En cambio, por contraste En el verso 5 dice Que en aquel día Jehová de los ejércitos Será por corona de gloria Y diadema de hermosura Al remanente de su pueblo y por espíritu de juicio al que se sienten en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Es decir, que aquellas personas o, o eh, comunidades, o en este caso reinos, que se apartan del conocimiento de Dios, tristemente son castigados, pero los que confían en el Señor tienen por corona de gloria y diadema la hermosura de Jehová es muy interesante para nosotros porque entonces nos convendrá siempre buscar a Jehová y tenerlo en primer lugar en nuestra vida. Ahora, cuando tú lees a partir del verso 9 en adelante, puedes, eh, por ejemplo, hasta el verso 14, tú puedes ver cuál fue la reacción del pueblo ante el mensaje de Isaías. Ellos de alguna manera decían, Isaías nos está hablando como si un maestro de escuela le hablara a niños pequeños. No necesitamos que nos enseñen así, nosotros decidiremos. Entonces ellos reaccionaron mal al mensaje de advertencia del profeta. Y por tener esta actitud, Isaías les profetizó de parte de Dios que los asirios les enseñarían de una manera que les gustaría mucho menos. Es decir, que cuando nosotros, eh, amados, no, no sabemos distinguir la voz de nuestro Dios, que como un padre a los hijos nos habla, nos advierte, nos quiere corregir, entonces, eh, de todas formas, ese mensaje o esa, esa corrección vendrá de formas que serán menos agradables para nosotros. Por lo tanto, es, es más Sabio de nuestra parte oír la voz de Dios cuando nos está llamando de una manera más suave y no esperar a como a veces hacemos verdad de niños o nuestros hijos no esperar a que uno levante la voz o tenga que castigar o ser más estricto para llamar su atención nos conviene escuchar el llamado de nuestro Dios cuando lo hace eh, la primera ocasión y eso era lo que estaba fallando aquí el reino de Judá, ¿verdad? Ellos, ellos este, rechazaban hasta cierto punto este mensaje de Isaías. Se decían, ¿quién va a venir a enseñarnos, verdad? Nosotros decidiremos. Cualquiera que fuera el caso, el verso 15 en adelante también encontramos, y quiero hacer énfasis en el verso 15 y 16, encontramos cómo... Judá realmente temía en aquel tiempo, históricamente, y ya hemos mencionado algo en, en audios anteriores, Judá tenía temor de los asirios. Se estaba levantando Asiria como una nación fuerte y aquí se le distingue y se le nombra como el turbión del azote. Dice el verso 15, Judá decía, «Pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote», no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. De tal forma que ellos, por temer a los asirios, en vez de confiar en Dios, se volvieron a otras fuentes de seguridad. Dios les está acusando de estar negociando con la muerte. Y esta expresión, ¿verdad?, de la muerte o el estado de la muerte... Se, se refiere muy probablemente a esa alianza que hizo el rey Ezequías de Judá con un faraón de Egipto para querer defenderse de Asiria. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 19. ¿Y saben qué? Dios estaba diciendo a través de esta profecía de Isaías, que él cancelaría este acuerdo, que realmente Egipto no le serviría de ayuda a Judá cuando Asiria atacara. Y eso nos lleva a una grande pregunta, ¿vale la pena poner y, y, y poner en riesgo y poner en juego eh, nuestra vida, nuestras creencias por la protección temporal de algunas, de algunas posibles uh, ayudas contra nuestros enemigos?, por algo es que Dios en esta palabra hace referencia a un pacto con la muerte. Miren, hoy en día tenemos tristemente gente que está buscando protección, pero la está buscando del enemigo, de Satanás, la está buscando de espíritus engañadores. Corren a los adivinos, a los hechiceros, buscando que les sanen, que les ayuden en sus relaciones, haciendo pacto ellos con la muerte. Y la pregunta es, ¿vale la pena eso?, porque realmente si nosotros queremos una protección perdurable, tenemos que acercarnos al único que puede salvarnos de nuestras situaciones, incluso de la muerte eterna. Y ese único ser que puede salvarnos es el Dios poderoso, eterno y como Él no hay otro. Ya mencionábamos en el capítulo 27, ¿verdad? Que incluso Dios juzgará a la misma muerte, a Satanás, a sus demonios. Entonces, no debemos acudir a ninguna otra cosa pasajera. Debemos acudir al Señor Dios Todopoderoso. Por eso el verso 16 nos dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y es que Isaías está hablando de esta piedra angular que se colocará en Sión Y esta piedra angular bien, bien apunta al Mesías, a Jesucristo. Hacia aquel en el cual nosotros podemos construir nuestra vida, el cimiento fuerte porque una vida construida sobre la base frágil de nuestros propios éxitos o sueños ah, hermano, amigo, una vida construida sobre esas cosas puede caer, caerá a su tiempo pero una vida construida sobre la verdadera piedra angular que es Jesucristo podrá soportar todo lo que venga podrá soportar eh, eh, situaciones de crisis, enfermedades e incluso la muerte física porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y en Él es en que encontramos la eterna salvación. Así que yo te invito a que por encima de cualquier confianza que podamos poner en las cosas temporales, vayamos y cimentemos nuestra vida creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces podremos nosotros esperar cosas eternas de bendición, de gloria juntamente con el Señor. Que Dios te bendiga en este día. Deseamos que continúes escuchando estas enseñanzas y que estemos siendo de bendición para tu vida.